0: 大家好，欢迎收听今天这期《百车全说》，我是主播三刀。从节目开播到现在，曾经有很多的一些听友咨询过汽车销售这个行业怎么样啊？问三刀能不能给一些建议。然后这些听友里面有很多都是一些大学毕业生，可能还没毕业啊，当时就在问说：“哎呀，我很迷茫，我现在学的这些感觉都没用。”其实谁不是呢？啊，三刀是在大学的时候也曾经这样想。我说学这些东西将来有什么用呢？比方说这个高等数学，我当时就觉得很奇怪，算那么多模型出来，最后毕了业了，难道还真的能拿这个东西跟客户谈吗？啊，还有一些朋友也是在问，说三刀你能不能给点建议？他说我想换换这个行业，说能不能做汽车这一块？我很喜欢汽车销售。所以呢，就有一部分是这个目前在职，可能工作不是很顺心的这些朋友啊，也想问问这个汽车销售这个行业怎么样。然后三刀之前一直没机会跟大家来聊这个汽车销售行业，为什么呢？就是因为这里面。一说到汽车销售行业，大家都知道三刀聊天都比较啰嗦，啊。那巴拉巴拉巴拉，我估计可能每个时期都聊不完，这里面故事太多了，呵呵就是基本上大到总经理、董事长的股份的变动，小到某一家 4S 店的哪个女销售员跟谁谁谁发生了什么关系啊这，这些八卦新闻，三刀这边一般都是第一手信息啊。为什么呢？因为就很简单嘛，朋友多啊，朋友多，大家经常在一起聚聚聊聊天，我也就不想听他，也就听到了啊。其实最关键的，大家关心的是在汽车销售这个行业里面，大家也别讲那么多高大上的，就是啊，能不能挣到钱，这个很关键。然后另外一个呢，可能有一部分人说啊，我很喜欢汽车，所以我想做汽车销售。所以三刀，我觉得今天有一个建议啊，你喜欢车，但是你是不是喜欢汽车销售，这是两个概念。哈、啊，这绝对是两个概念。喜欢车的人我见了很多啊，但是真正喜欢车的人他不一定愿意干销售这个行业。但是喜欢销售的人我也见过很多，但是喜欢销售的人很多都是根本对车不感冒的。其实大家经常会到一些 4S 店发现很多人接待不热情，其实这个不热情的根源就是他其实对车根本就不感兴趣，他就是来赚钱的、啊。至于你今天能买车，对他来讲啊，那就是朋友嘛，对吧？那就啊就很热情。那你今天你不买车，你今天可能就是啊，我随便来看看的啊，我路过来看看的。那他可能对你就很冷淡。这样的一些做销售的人员，他的骨子里面就不是对汽车销售这个行业，或者说对汽车他很感兴趣。所以呢。三刀一直没机会跟大家来聊，今天这一期咱们就聊一聊汽车这个行业里面我的一些见闻。而今天的这个见闻呢，为了让我把这个时间缩短一些啊，我就举甲乙丙丁，当时也是在我身边，呃，真实发生的一件事情。甲乙丙丁是在同一所大学毕业。因为每一年在各个 4S 店会有一些定向的，就是实习生的编制，所以当时甲、乙、丙、丁四个人是同时招聘到了我们公司。当然了，当时在选择的时候也是海选，这四个人当时我也去参加了面试，也看过，我觉得可能其中有三个人我还是比较满意的，但是最后一个可能也是其他领导觉得他身上有一些公司需要的呃有利的因素才把他留下来，所以当时选定了四个人。然后呢，我还再插一句啊，其实，在任何行业里面啊，销售是一个入门门槛非常低的职位啊。我曾经就发现，在五幺 job 和智联招聘里面，如果你没有任何的技能和经验，哪怕就是毕业生也不谈，就是你可能工作一段时间，发现我做的这个就是一些行政啊。当然了，我不是说贬低行政这个职位，行政也是一个非常具有。职业技能的岗位啊，因为行政要跟各个部门的人打交道，这个是非常非常有技巧的啊。这后面可以跟大家来讲个例子啊。所以销售这个入门的门槛真的很低，所以得到这个职位的成本也很低。很多人因此可能对销售这个岗位他就不是很珍惜，而且反正在哪边都是卖东西嘛，对吧？反正入行门槛也低，所以哪边赚钱多就去哪，这个可能也是很多销售的一些想法，就是骨子里他就有这样的想法。跳槽频繁也是销售的一个通病。今天呢，我就跟大家讲这个甲乙丙丁的故事。当时我们从南京的某一个大学统一招聘，然后有很多的一些大学生，学校推荐的，还有自主推荐的，到了我们公司来进行面试。然后在面试的过程当中呢，我们就发现啊，有甲乙丙丁这四个人，这四个人的特质都不一样。但是最后呢，我们选定了他们四个人的名额啊，给了他们，然后他们也过来实习，都是非常兴奋，因为每一个来工作的。啊，就是实习生或者是刚转行的一些工作的人员，他们都会觉得到了一个新的环境啊。我就讲的这个环境啊，我再跟大家细节一些，就是我从业的这个奥迪的四 S 店，就是觉得哎呀，还是蛮高大上的啊。因为这么好的一个工作环境，然后感觉大家都人五人六的啊，穿一个西装，打个领带啊，这个每天你指挥我，我指挥你的，然后所有的工作还是比较相对标准化的。所以，一个大学毕业生在这样的工作环境里面工作，还是有那么一定的自豪感。所以，我简单的跟大家分析一下这个甲、乙、丙、丁四个人的基本情况。当时我们，呃，选择他们的原因啊，小贾呢，当时是感觉他性格比较要强，而且呢，在言谈举止当中呢，他是比较会察言观色的，所以当时觉得这个小伙子应该到了公司去工作，最起码应该会成为一个领导的得力助手，可能将来还会往这领导干部的方向培养，这是小贾。然后呢，小乙呢？当时我们感觉他在谈话的过程当中，虽然感觉是很有自信啊，也是很想成就一番事业，但是骨子里面就是有的时候你越是想表达一些东西，其实你越是想隐藏一些东西。然后后来我们也发现，这个小乙呢。家庭条件是比较差然后呢，大学期间也是勤工俭学，这也是当时在面试的时候他最多的跟我们表达的一个观点，就是我一直在大学期间没有浪费时间啊，我一直是在做什么生意。当时跟我们讲啊，这个卖手套、卖围巾啊、卖袜子，然后做了很多的生意啊，甚至是开培训班。然后我们就问他说，那你生意做得这么好，为什么现在还要来工作呢？那当时他反应也非常快，就跟我们解释说啊，我觉得所有的事情呢。啊，都要是从最基础的开始做啊，所以我觉得我也很喜欢汽车销售，我要做销售这个行业。所以当时我们觉得小乙这个人呢，还是非常有灵气的，各方面都比较有灵气。然后我们再讲小丙啊，小丙呢是一个男孩，就是刚刚前面讲的小甲、小乙都是男生啊，小丙也是一个男生。这个小男孩呢，他性格有点像女生，但是他工作就是求安稳，就是这份工作对他来讲的话，呃，他将来的可持续发展性就比较强。在我们个人看来啊，小丙应该像是一张白纸，他可能以后工作就是领导安排的事情，他一一都照办，他可能业绩平平，但是在每一家单位，其实这样的一些人，可能将来。你委以重任的可能性不大，但是你毕竟在这个销售行业里面，你得培养一部分的中流砥柱，你要有这样的一部分人是比较稳定的啊。对工作的要求，他自己有自己的评判啊。这一堆事情是我的，那么超出这个范围，我就可能不做了啊。但是我会把我的啊一亩三分田，我会把它耕耕好，我给领导一个交代。这就是小丙，性格有点像女生，也有点内向啊。然后小丁，小丁呢，她就是一个女孩，这个女孩呢，长相一般。但是呢，当时明显面试的时候就发现她是一个比较要强，也是比较努力的一个一个女孩子啊。然后呢，也有一些灵气，但这个灵气明显不像是出生就是嘴巴特别能讲。他的个人沟通的过程当中，还是缺乏那一股子随机应变的这样的一个能力。但是呢，我们当时觉得一个女孩想从事汽车销售，而且当时她也很坚定地想做销售这个行业，我觉得也是蛮不容易的。所以当时觉得小丁也可以啊入职我们这个行业。那么从业绩上来讲，其实小丁后期给我们的反应也是中等偏上。但是后来也发现身上有一点弱点什么呢？可能也是女孩普遍都有的，但是她身上是最明显，就她非常的感性。感性到什么程度呢？他很容易被客户的一两句话伤到自己啊，然后就就躲在小房间里面哭。他应该是我在所有带过的销售的员工当中，呃，哭的最频繁的，也是最多的一个，呃，这个销售员。所以呢，他的抗压能力和遇到困难的解决能力都一般，呃，可能相对来讲这个短板是比较明显的。所以就讲一讲甲、乙、丙、丁四个人在我们公司工作，然后后来陆陆续续都离开了。啊，有的是离开汽车销售这个行业，有的是离开了公司，然后这些经历，我觉得对大家可能会有一些帮助啊。我们一个一个讲，我们先讲小贾啊，这个小贾呢，因为他比较会察言观色啊，然后他也会这个处朋友，所以小贾在这个团队里面，就是他是分小组的嘛，甲乙丙丁四个人分到四个组啊。那么贾在组里面是属于游鱼得水，就基本上他跟这个呃应该怎么讲呢？就是这个老前辈啊，不管是这个呃师姐还是师哥，关系都不错。那么最关键就是小贾，很明显的会发现，他跟呃他的领导走的还是非常的近啊，他就是看到领导。这个要要端茶了，他就赶紧给领导倒水啊；看到领导要抽烟了，就赶紧给领导倒打火机。所以当时我们就明显发现，小贾的目的性还是非常强的。那么因此，他也得到很多的实惠，因此他在公司里面的业绩做的也是相对比较好，就大家心里都有数。这个在销售团队里面，跟相应的直接有放权、放价格，包括这个各方面权力的领导走得近一些，可能他的相应得到的一些实惠的条件还是有那么一些浮动的。所以小甲的业绩就一直上升的比较快。那么我们在讲小乙，小乙呢，当时这个他的条件比较差，就家里面，所以他当时很想在公司里面证明自己，早一点把订单拿到手。那与其讲说证明自己，其实更多的还是想靠这个能多挣一点积蓄啊，能拿一点钱。那么他也在反复的分析这家公司的业绩啊，就是这家公司的绩效表是怎么去安排的，就是一个人想要拿超额的工资，比方说要拿到两万、三万，甚至四五万的这个绩效，那么要达到什么样的标准？所以他经常会问一些老员工，因为一上来他可能要做很多杂七杂八的事情，他可能心思没有太放在这上面，他就会问老员工说：“哎。”哎，我想问一下，这个装潢的提成返点是超过多少按百分之五十提啊？然、啊、后他会问一下老员工说，哎，我想知道一下这个保险的返利是多少？那么超过什么样的？那、嗯、我们拿多少钱？多少钱？所以老员工有的时候会对小乙有一些反感，就觉得说，诶，这个人刚进公司，怎么就开始问这些问题了呢？大家如果是开始看那个韩剧叫《卫生》的话，你会很明显的发现，这个甲乙啊，这两个人非常像这个《卫生》连续剧里面的两个人物形象了啊！大家去看一看就知道了。所以我今天讲这个甲乙丙丁，我可以百分之百用人格担保，是真实发生在我身边的这四个人。而这四个人的角色还真的非常非常像这个《卫生》里面的当时几个人，但是《卫生》里面有一个人的形象是跟我非常像的啊，倒不是跟甲乙丙丁里面这个某一个人很像，大家去猜一猜啊，哪个人像我？然后呢，我们再讲小丙啊，然后小乙还没讲完，不好意思啊，小乙，小乙呢，当时他也确实是在这四个新人当中最先订到订单的，当时也是比较洋洋得意，他很有天赋，但是呢，他有一点自命不凡，所以他就一直想自己成就事业。那么小乙最后走的这个路呢？然后我们节目最后马上会跟大家讲，就四个人最后走的四个方向。然后小丙呢，这个男孩他有点性格像女生，所以他当时在。所有的公司的培训体系里面是最认真的。你要去看小饼的那个笔记，那真的是跟那个大学里面啊、呃、功课最好的学生的笔记是一样的，工工整整的。你要想我们这些算是老油条，在这个任何的培训的这个培训班里面，那笔记基本上就是一个大概啊，写个提纲，可能老师说一句啊、呃、还是比较经典的话，会把它记下来，然后其他的就是以听和吸收为主。但是小饼不是，小饼是条条框框，甚至每一个字 PPT 上面每一个字，它都会把它抄下来，它是在。在培训当中是最认真的，然后工作当中呢，他的业绩我记不得小饼是在这四个人当中第几个开订单的，而且业绩反正一直给我印象，他的存在感是比较差的，就是每一天上班，如果小饼一个星期不来上班，可能很多人都还不会有察觉啊，会觉得突然想说，哎。小饼怎么今天没来啊？然后旁边有人会讲说，哦，他都已经在家生病一个星期没来上班了。说，哦，我今天才发现，就小饼是一个存在感啊，相对来讲比较弱的这样的一个人。我曾经以前看过一个打篮球的那个动画片，我记不得是什么名字了。当时那个动画片里面有一个人打球打得非常好，但是他们就不知道为什么，因为这个人没有任何技术含量。最后发现说，这个人就是存在感非常的差，就是几乎没有存在感。所以因此，在一个竞争非常激烈的环境里面。往往有的时候，这个没有存在感的人，存活的时间最长，而且有可能是将来会有所成就的。然后甲乙丙丁这四个人，小丙也是最后一个干的时间最久，也是最后是家里面人，因为成家立业嘛，要结婚啊，要定居啊，他是外地嘛，所以小丙才离开了南京啊，没在南京工作。那么我们再讲小丁，小丁呢是个女孩，她呢各方面的这个，我前面也讲了，就是可能灵气还差那么一点，但是坚定要在销售行业里面做一些事情，还是比较有有骨气的啊。可能也是想做一点事业，跟小乙有点像啊，然后就跟小乙有点像。我马上再往后讲的话，也讲到人家隐私了啊。这个小丁女孩，她很想做一些事情，但是呢又非常感性，这个呢对她各方面都会有一些影响，所以她经常会。啊，被客户气哭，我前面也讲过，所以这四个人的故事这样子就我们往下推演，那就非常有意思了啊。小贾当时呢，在工作当中遇到过几个什么样的情况呢？啊，我们就讲一件事情，当时他在工作当中会发现一个什么问题呢？就是如果凭他个人能力去做这个销售的话，他可能很多方面都会吃亏。为什么吃亏呢？因为他没有原始客户的积累。其实对于甲乙丙丁四个人来讲的话，不管是他们了，就是包括三刀当年刚从事汽车行业，我也是从没有任何积累的时候开始做。那么小贾当时就会想走捷径，因为他会察言观色嘛，所以他比较圆滑，然后他跟领导感觉关系也处得不错了，所以他想通过各种方式啊，包括呃这个老员工可能放弃掉的一些客户，那这个都是可取的啊。然后后来慢慢的、慢慢的就开始呃有那么一点点打擦边球的意思了啊，比方说有一些老员工跟了一到两次。然后这个客户呢，可能还是在比较价格，结果比较比较完之后，就比较到了小贾的手上。那么小贾这个时候，其实按照正常公司的规定，只要有过第一次接待的客户，那你是不可以接待的。但是对于小贾来讲的话，小贾是业绩对他是很关键啊，领导对他的看法也是很关键。所以小贾呢是一定要把这个单子签成。那么小贾把单子签成之后，那必然跟老员工之间会产生一些矛盾。那么产生矛盾的时候，在绝大多数的公司里面，领导一般都是保老员工，因为新员工将来路很长嘛，而且老员工毕竟在一家公司里面都是作为一个业绩的顶梁柱，所以说很多一些事情，这个老领导可能睁一只眼闭一只眼也就过去了，绝对不会说是严厉的批评这个啊老员工怎么样怎么样。但是作为小贾一个新员工，如果在一个 4S 店里面出现这样的情况，这个情况是非常严重的，叫做抢订单，那么应该会是严惩。但是因为小贾跟他的当组的领导关系相当不错啊，所以他一般遇到这个情况，比方说跟其他的组之间啊发生了一个订单的碰撞，小甲把订单签下来了，但是明明是啊这个乙组丙组的，那怎么办呢？那么甲组的这个领导就会出面去沟通，所以呢小甲会一次两次发现，哎，好像这个事情也是可以做的嘛，对吧？然后呢我们领导也是护着我的，没什么问题，所以小甲后来胆子越来越大。所以小贾后来包括在他的业绩方面有一些下滑，各方面的原因跟他当时跟领导走得太近啊，包括跟他当时因为想走捷径，然后也是得罪了一些人。当然，了，你在他自己组里面，如果领导没有变动，就像站队伍一样，那么对他来讲不会有太大的问题。但是，一旦他要是换到另外一个组，那对不起，那个组里面可能当年就有你得罪过的那些老员工，还有还对不对？还有就是你得罪过的可能其他组的领导，那你的日子就不好过了。所以。小贾当时就是因为有了这样的一些先决条件，造成了他后来把自己的这个职业生涯，或者说在这个公司里面的职业的道路啊，是越走越窄。所以小贾当时，呃，这样的一个经历啊，我简单几句就跟大家讲完了啊。那我们再讲小乙啊，小乙呢，当时家里面条件还是比较差的，然后这个人呢，在我们公司的业绩各方面其实也不是很好。诶，可能很多人要问了，说。怎么会不是很好呢？你之前一直好像在说小乙是一个比较有天赋，而且这个在大学期间就一直勤工俭学，一直在做生意的这样的一个人。其实我后来才发现一件事情，就是我曾经遇到过有好几个和小乙非常相似的，就是过来面试跟求职的人。我当时心里面也产生了一些阴影，因为这个小乙给我造成的印象还是非常非常深的，就是在大学期间一直在尝试做不同的。兼职啊，或者说自己在做生意的这样的一类人，这种人的身上会有两种习性啊。第一种呢，就是他胆子比较大，而且敢闯，敢于尝试一些新的挑战，抗压能力比较强。但是反过来讲，如果要是分析这些人的缺点的话，那也非常明显，对不对？按道理讲，大学四年应该做什么呢？就是应该读书啊。你的本职工作没做好，而去做了一些非你本职工作以外的事情。而做这件事情的目的是什么？你做是为了挣钱。那为了挣钱，为什么不认一件事情深根细做？因为大家知道，其实做任何一件事情，做生意嘛，要日积月累。然后在一个行业里面，你去慢慢的耕耘，有可能你会耕耘出一片天地。但是他在大学做的每一项的生意，其实就是看到了一点点的商机，然后做。做完了之后挣到一点小钱，发现哎有人开始跟进了，然后开始挣不到钱了，放弃，放弃完之后再找另外一个生意去做，然后再挣到一点小钱，然后做了一点小钱之后想再多挣钱，发现又有难度，然后放弃，然后再换一份这个赚钱的小生意，那么都是小打小闹。那么如果在一个大的企业里面去工作的话，你遇到的困难是几乎每一天都要发生的，不管是跟你的同事之间的困难，跟你的。客户之间的困难，还是跟你的领导之间的这些困难点，就像这个，我一想到卫生了，我这个这个节目我、啊、都推推啊。就像这里面有一个人讲的一句话说啊，人活着真的不容易啊。然后这个片尾曲我也真的很喜欢，真的非常好听。我当时就觉得，在小乙的身上，他就一直想做自己的事情，但是还是没有把心给沉下来，所以他的不稳定因素还是在于他自己。那么也是真的是在工作当中体现的非常明显啊！小乙在做销售的过程当中，就每一天反复的在算那一份绩效表，而且每一个客户，领导如果告诉他说这个客户你这样子按照你的方式去跟踪下去是做不成的，你不能这样做，你应该推荐他去做其他的一些事情，推荐他去做其他的一些转换订单、转换车型。但是小乙他不接受啊，小乙是属于就是耳朵根子非常硬的这种类型，就他觉得领导你不应该按照你的方式来教我，而我应该是自己来自己摸索我自己的一套方式。所以小乙在做的业绩差的时候，他自己会很困惑，但是他不会跟人分享，而且他跟人交流的这种形式更多的就有点像什么呢？像好为人师的感觉，他喜欢跟人讲《道德经》啊，喜欢跟人讲儒学。所以呢，当时大家就觉得这个小乙呢是有一点活在自己的这个世界里面的人。最后呢，小乙离开这个公司的原因也很简单，就是他在大学时候还有那么一些生意没有丢掉啊。然后同时在大学一起创业的一些小伙伴啊，也在向他招手，说啊，我们做了一些这个物流公司，然后做了一些什么什么小小生意啊，培训班，你有没有兴趣？所以他当时是一边去做。大学时候的兼职的那些事情，一边还在公司上班，两边都想兼得，但是最后发现呢，这个两边都做不成，而且两边做的业绩都不是很好，所以他就是毅然决然的，其实也蛮有决心的啊，就把当时奥迪的这个工作给辞掉了，就回去开始正式创业。那么我们也好长时间没联系，我也不知道小乙现在目前的状况是什么样。那么小丙呢，是当时在这四个人当中啊、呃，从业时间是最长的。但是我要跟大家讲一下，这四个人最长的小丙的工作时间也没超过两年啊，我印象非常深，也就在一年多。那么也是他所有的业绩平平平凡凡，所有的客户谈判平平凡凡。然后我几乎是没有，我印象中小饼是没有任何客户投诉，他的性格非常非常的温顺，在这个里面，那么小饼的收入当时在这四个人当中也是非常稳，但是不是很高啊，就是不是偏高，也不是偏低，反正就基本上完成任务就那么多，然后偶尔有一次完不成任务，然后下个月啊他会。自己也会为自己打打气啊，在小本子上面写一写啊，然后小饼就会完成任务。完成任务呢，还是那么多钱，所以就一直在这个一条平行线上面走。他人也确实是淡的，就像一杯白开水啊，存在感比较差。那么小饼在整个的。这个公司当中，我觉得他这一年半应该讲工作的经历应该还是比较快乐的啊，因为他也交到了几个朋友，他也跟领导跟每一个人的接触都是那种淡淡的，然后平时打个羽毛球都可以在一起玩一玩，然后上班的时候大家开开玩笑，大家更多的是跟小饼对他开玩笑啊，他也都能接受，也不跟你生气，就性格各方面都很不错。但是小饼身上有一个什么问题呢？就是他还是把这份工作当做了一份工作。他没有去交朋友，没有去把很多的客户当成长久的一个，就是将来可能作为老客户转介绍的这样的一个。资源，所以说小饼的转介绍率是比较低的，但是他新客户的成交率比较高，而且他比较有韧性，他就一直打电话。小饼是一个打电话比较频繁的人，他就特别喜欢打电话，打电话约客户，打电话打电话。所以个人有个人的优势。那么小饼最后干了大概将近两年，什么原因走了呢？小饼也是因为就是老家在外地，然后家里面人说岁数也不小了，然后家里面安排相亲，然后说。哪边不能做汽车行业呢？对吧？老家也有 4S 店啊，你不如回来给你安排好。所以小饼回到当时老家也是很快找到工作，然后后来也有一些联系。小饼的工作呢，现在目前来讲也比较稳，所以他一直就是很淡然、很淡然、很淡然的一个人。那小丁，小丁呢？这个后来就比较坎坷了。小丁是我刚刚讲过了，在我所有接触过的销售员当中啊，销售顾问当中，她是哭的最多的。她个人是非常非常感性的一个女孩。那么这样的一个女孩，当时在工作当中，怎么讲呢？又要强，然后呢又感性。那么客户呢，有的时候啊、呃，因为难免在沟通过程当中会出现一些问题，就会批评他。说你一个小女孩儿，对吧？你出来工作，我都不想讲你了。这件事情，你看，本来是你答应我的啊，什么什么什么，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。其实他当时心里面就很冤，他想回一句客户说，当时我明明没有说过这句话，为什么你偏要这样子啊、呃、压在我身上？他可能会讲说，当时这些条件我都写在订单上面了，订单上面没有写其他的一些非文字的东西，你为什么要这么说？然后到了这个时候，实际上这个小丙呢、啊，这个小女孩，她就抗压能力非常差，而且她非常感性。他也想解释，但是有有的时候就解释不出口，怎么办呢？那只能是到小房间里面去哭，领导去安慰也不行，然后身边的一些这个这个女销售员去讲说：“哎呀，这个小小妹妹，我跟你讲啊，我们都是过来人，这些事情我们是经常遇到的啊，就不要哭了，你这个擦干眼泪继续，还是要服务好客户啊。”所以这里面就很多的一些事情让我看到，这个女孩可能对于销售这个行业，她有很长很长的路要走。如果她要是坚定不移的要走下去的话，那可能她身上的很多的一些。习性啊，还是要改一改，因为毕竟销售就跟战场是一样的，就是你太感性的话，你会到处受到伤害。而有的时候你理性一些，你受到伤之后啊，你看一看，你哪甚至看都不用看，就是觉得这些弹片啊撕过你肌肤的那一刻啊，划伤你的那一刻，这是荣耀感。这是应该是荣耀感，我觉得就是有的时候被一些客户，呃，就是点名说你的工作哪边做的不好，这不是一件坏事。而且我发现，实际上有很多客户话很直，就是一直能把销售说的这个非常难看的这些人，将来你一旦要是服务好了，可能跟你走的路会非常非常长。就是这样的一些人，他一旦认定你了，他很难改变他的一些想法。所以这四个人当时是从大学一毕业，当时都是带着一种荣耀感，而且都是信誓旦旦的跟啊领导保证将来一定会把工作做好。然后四个人都一直在表示，都是非常喜欢汽车这个行业，都是想在汽车这个行业里面好好干，做出一番事业的。但是很遗憾，这里面最长的一个人只做了两年都不到，那么最短的一个人好像也就在一年左右就走了。所以这里面我就给大家提个醒啊，其实销售这个行业，我觉得还是要三思而后行。如果想要进入这个行业，那真的是一入销售深似海，将来可能一年到两年都不赚钱，而。真正赚钱的都是可能厚积而薄发，就是等到两三年之后啊，你的基础的人脉关系理清之后，我讲的赚钱是从正道上赚啊，而不是说啊歪门邪道的这些，歪门邪道的挣钱的，我见过非常非常多。以后有机会的话，可能也能跟大家来聊一聊这些事。但是这些人最后落得好下场的不多，很多人要不就转行了啊，要不就是到目前为止还在最底层打拼。所以从正道上面去赚钱，才是做销售的一个王道。而这个里面，我们讲今天的甲乙丙丁这四个，我觉得一年到两年是刚刚才知皮毛的这个时候，他们四个人都离开了公司，我觉得还是蛮可惜的。不过最后想给大家提个建议啊，就是如果真的想从事汽车销售行业，一定一定要从底层做起。这个从底层做起，不单单是啊，你的职位要从最卑微的那个，比方说帮人洗车啊，帮人开车这个工作开始做起。同时，你做的品牌不要太高端。你像甲、乙、丙、丁这四个小孩儿，其实真不错。我觉得他们当时如果一入行，要是入行是在一些中低端品牌，我觉得有可能在一两年之后再转到一些中高端品牌，然后再过个一到两年再转到一些高端品牌，可能按照这样的一个这个职业生涯的规划会更好一些。但是很遗憾，当时他们可能不仅仅是他们了，他的很多同学全部都是投奔驰、宝马、奥迪的这些简历。而他们四个人比较幸运，其实你能说是幸运吗？我觉得倒也有可能。从另一个角度来讲的话，还不是幸运。他们四个人很快就离开了这个行业。应该讲，这个行业的这个品牌里面竞争还是非常非常激烈的，而且需要你的抗压能力也是非常大。今天呢，就简单的跟大家讲了一个三刀当时在身边真实发生的啊，小甲、小乙、小丙、小丁四个大学刚毕业的应届毕业生发生的一些。啊，身边的故事。如果大家还是想听一听三刀对于，比方讲说汽车销售的一些看法，或者说对汽车销售身边发生的一些故事啊，比方说你讲的不通过正常渠道去挣钱的这些人，后来有哪些人做了什么样的一些事？然后目前来讲，老老实实的，或者说你树两个标杆，就做得非常好的，就是一路从最底层做到了总经理，甚至是集团董事长，甚至是某一家四 s 店股东。你给我们树几个这样的一个案例，让我看一看将来的奋斗方向行不行？可以，没问题。那我也想听听你们的意见。那可能有一大部分人不想听我讲这些汽车销售方面的一些故事或者一些经验，觉得说没必要，你就你把你的车子聊好就行了啊，聊聊你的车，聊聊跟车身边的一些啊驾驶的小技巧就行了。那那没问题，那我也可以去聊这个。但是我觉得，其实我的身边的或者说我肚子里面的一些最有意思的事情，还是在汽车销售这个行业里面一些好玩的事情。那么好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。